0: Hola humanos, bienvenidos a nuestra nueva temporada de Gira por Colombia, esta vez nos centraremos en el music business, con invitados que te brindarán información valiosa si lo que quieres es emprender en el negocio musical o de plano llevarlo al siguiente nivel. Daniel Ospina es quien abre este espacio, experta en marketing digital y CEO de TeamUp, una empresa especialista en el mercadeo en redes como TikTok, que ha estado trabajando con grandes artistas como Wisin, Yandel, Maluma y muchos más. Si quieres saber de qué se trata, quédate con nosotros.
1: Bienvenido a Juego de Humanos. ¿Me acompañas a descubrir quién es realmente el humano detrás del personaje?
0: ¡Hola, humanos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast global, Juego de Humanos. Soy Alexis Martínez. Es un placer estar acá en, en un lugar que, lo siento, también en mi casa. Me han recibido muy bien. Y qué gusto estar con una de las personas que co-crea en este lindo espacio Si eres artista, manager, productor Y estás lanzando un nuevo single, un nuevo álbum Definitivamente este capítulo es para ti Marketing yads para artistas, bienvenidos Music Business, desde el corazón de América Que lo disfrutes humano, dale play Juego de Humanos, la historia detrás del personaje Así que bueno, gracias por estar acá, no se olviden de suscribirse, qué bien que me estoy acordando todos los deberes que hay que hacer. Y sin más, quiero presentarles a un hermoso ser de luz que en el Juego de Humanos es conocida como Dani. Dani, bienvenida a Juego de Humanos.
1: Muchas gracias por la invitación, aquí nerviosa porque me vas a preguntar.
0: <ríe> un placer de tener acá, como ya les decía, les presento a quien es fundadora del equipo Team Up. Y también mamá de Tequi, que es una bebé preciosa. Cuéntanos más, ¿quién es quién es Tequi?
1: <risa> claro, primero lo importante, Tequila. Ya tequila. después hablamos de cosas ahí no tan importantes como el marketing. Eso. Exacto. <risa> eh, no, Tequi es una bebecita que llegó a mi vida hace como ocho meses, un perrita, una perrita. <risa> Nunca había tenido perros en mi vida y, y me cambió para bien.
0: Sí, tenía que verle. Yo recuerdo el día que nos conocimos... Dani era toda una chica empoderada de botas y se le veía toda malota y stylish y venía con su perrita, súper feliz y ella cambiaba su carita de alegría, así que fue muy lindo conocernos, así que bueno, vamos a hablar un poco más de, de marketing y de ads, primero cuéntanos un poco más que en este podcast nos gusta conocer al humano detrás del personaje que cada vez que nosotros creamos en Instagram, TikTok o LinkedIn, hay un ser humano por detrás, Así que, ¿quién es Dani?
1: De una de las preguntas, Deep. Ok, eh, Dani, bueno, yo fundé una empresa hace tres años. Estamos celebrando nuestro aniversario la próxima semana. Eh, no Bien. sé esto cuándo voy a salir, pero... Tres dañitos. Eh, eh,
0: cumpliendo los tres dañitos.
1: tres años de... Situando
0: la velita de Team uh
1: -huh. Es un proyecto que salió de, de la nada, de, de la pandemia y de mucho tiempo de encierro. Y pues tres años después hemos logrado consolidar una, una empresa muy chévere, una oficina divina por aquí en Chapinero, en Bogotá, unos proyectos muy interesantes. Tenemos clientes en Miami, en Puerto Rico, en Ciudad de México, algunos aquí en Bogotá, en Medellín. Trabajamos con artistas y sellos muy importantes pues, en la música, que nos gustan mucho. Eh, y sí, lo que hago es trabajar para mi proyecto, trabajar para mi perrita, para mi familia y construyéndome todos los días.
0: Muy bien, súper interesante. <risa> Cuéntame, ¿con qué tipo de proyectos de artistas trabajan al momento?
1: Eh, por cosas de la vida trabajamos mucho con género urbano. Eh, llevamos toda la estrategia digital de Wisin hace ya varios años, unos dos añitos. Hace, hemos hecho campañas para artistas como Wisin, Carlos Vives, Prince Royce, Maluma, Ciencio, Emilia, mmm, Alex Rose la verdad tenemos un roster ahí grande de proyectos con los que hemos trabajado y también con artistas emergentes, llevamos un año trabajando con Malaika que es un artista de Guadalajara que vive en Ciudad de México y hace una mezcla de pop con otros sonidos ahí muy interesantes eh, trabajamos con algunos artistas aquí de Bogotá, entonces sí, realmente estamos como por varios circuitos moviéndonos, pero pues somos muy buenos en marketing digital, en, principalmente en ads y en estrategia y por eso pues nos buscan proyectos de varios lados. ¡Wow! Gente
0: de primer <risa> nivel que están pasando cosas desde acá de Bogotá, así que en que este capítulo está potente. Y bueno, mientras ya con ese preámbulo de lo que vamos a ver en este capítulo, primero me gustaría saber un poco más de tu historia. ¿Quién es Dani? Cuando regresas para tu infancia, ¿qué colores, sabores, texturas o sonidos vienen a tu mente?
1: Ok. Sabores, soy súper fan de los sabores ácidos. Entonces, soy es lo que se llama maracuyá, lulo, eh, ese tipo de limón.
0: ¿Creciste en Bogotá?
1: Sí. Bueno, algo así, en Funza, que es al lado. Funza queda como a una, una horita larguita de, de Bogotá. Pero pues tenía que venir todo el tiempo, vasitas médicas, toda la universidad la estudié en Bogotá. Entonces todos los días hacía ese viaje. Pero realmente vi, o sea, nací en Bogotá, pero viví en Funza como hasta los 22, 23 años.
0: ¡Wow! ¿Qué te llevas? ¿Qué sonidos? ¿Qué texturas tiene Funza?
1: En eh, Funza no hay mucho que hacer. Eh, pero hay unas muy buenas mantecadas, eh, un barrio divino, muy tranquilo, donde pues crecí, tenía muchos amigos donde pasé momentos muy chéveres, una, una infancia la verdad muy tranquila. Y pues sí, o sea, siento que recuerdo mi infancia como con, con mucha paz y, y mucho amor, porque era mucho amor de mis papás y mi hermana.
0: Qué lindo. ¿Después qué decides estudiar en la universidad?
1: estudié comunicación social y periodismo la verdad estaba entre estudiar derecho o comunicación social gracias a dios me fui por la comunicación porque tenía mucho trabajo siempre eh, no ejerzo hoy en día la comunicación tanto pues porque me fui más por el marketing eh, pero sí creo que me ayudó mucho para entrar a los círculos correctos que me llevaron a lo que estoy haciendo hoy en día y siento que también mucho de los como sacrificios esfuerzos que hice durante la universidad porque pues vivía muy lejos de la universidad eh, y trabajaba y estudiaba entonces eh, siempre estuve como yo, yo dormía muy poco ¿sabes? tenía por ahí cuatro horas para dormir eh, siento que hice muchos esfuerzos cuando tenía 20 años y, pero me metí en el mercado laboral y eso me ayudó mucho a poder moverme más rápido y creo que me ayudó a tener un proyecto como el que tengo ahorita que es muy estable
0: wow o sea, ya vienes trabajando por varios años. Sí. Y llegaste, cuéntame, ¿cómo llegaste al mundo musical?
1: Mira que llegué por un camino que no es tan común, porque muchos de los que están en la industria de la música son artistas y los admiro profundamente. Entre más trabajo con artistas más digo, Dios mío, esta gente está hecha de otra cosa. Una terquedad y algo que tienen dentro que de verdad lo admiro muchísimo.
0: Es otra pues, energía, ¿no? Otra sí. vibra. Me pasó lo mismo. Yo sí. también llegué al music business de una forma totalmente extraña, que creo que por algo nos pone ahí la vida.
1: Sí, tremendo. Eh, y es
0: divertido cuando otra gente habla como, sí, ya lo conocí, porque ya se conocen en toda la industria, uh -huh. o saben un montón de géneros, de sonidos, y tú eres así como, ah, chévere, sí. ¿sí?
1: <risa> sí. sí, sí Recuerdo soy.
0: que hemos hablado de esto, sí, tras cámaras, y me ha pasado lo mismo.
1: Uh -huh. Sí, soy esa persona. Igual, está interesante porque cuando todos están hablando como más del tema musical y las referencias y eso, yo como que meto el ojo de esto en redes sociales se podría ver de esta forma o podríamos marketearlo así, porque al final pues sí, sí hay que encontrar la forma de, de mostrar los proyectos de una forma con la que la gente puede, pueda conectar uh -huh. entonces como que cuando estoy intento igual darle una visión que de pronto no todos están teniendo uh -huh. de lo que me preguntabas de cómo entré a la música eh, por cosas de la vida hace cinco años seis años ya, ya estoy grande <ríe> estaba trabajando en una agencia de publicidad aquí en Bogotá en la agencia en la que trabajaba mientras estaba en la universidad y mi jefe se va a vivir a México va a trabajar en una agencia de management y desde el día un casi desde que el inicio de que se fue me empezó a decir que, que me fuera para que me fuera para México que estaban pasando cosas interesantes y yo no estoy estudiando o sea estaba, estaba muy chiquita y estaba terminando la universidad y no sé me gradué yo dije listo me voy <ríe> y entonces me gradué a las dos semanas me fui y... Wow,
0: de una, o sea, también te graduaste y nos fuimos. Uh
1: -huh, me fui a vivir sola por primera vez en mi vida, una industria totalmente nueva, gente nueva, o sea, todo fue nuevo para mí, era la primera vez que salía del país, o sea, la primera vez que salí del país fue a irme a vivir a otro país.
0: Wow, qué locura.
1: Uh -huh. <risa> eh, y me fui y fue un año increíble, que conocí gente muy chévere, muy bonita, eh, yo me fui a México a ser community manager y a los tres meses estaba de directora de marketing de, 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 agencia, de esa agencia de management y entendí, conocí un mundo la verdad que, que no conocía pero me gustó y ya ahí empecé en la industria de la música, un tiempo después decidí regresarme a Bogotá y pues ahí ya después empieza todo lo de Team Up.
0: ¿Cómo nace el nombre Team Up
1: La verdad mira que mucha gente eh, que te dice desde el primer día yo siempre soñé ser emprendedor y yo siempre soñé, ser con, mi, yo siempre soñé con ser mi propio jefe yo no soy esa persona yo vivía súper cómoda con mi trabajo de oficina con tener mi horario con tener mi plata a fin de mes yo la verdad vivía muy cómoda eh, pero pues cuando llega la pandemia mi trabajo pues se acaba, o sea, la empiezan a pasar muy mal y no tenían como, como pagarme y yo digo como madre, me están buscando para hacer frilos de, de cosas de pauta, pues porque no creo una marca y le pongo un nombre porque en ese momento estaba haciendo unas campañas de pauta para un artista uruguayo que estaba firmado con Sony entonces, los presupuestos los aprobaba Sony. Entonces, cuando yo hacía el presupuesto, yo decía, qué pena, esta gente pre presentándole a Sony esto que decía, Daniel Ospina, marketing. Yo decía, qué boleta. Uh -huh. Entonces, digo, ¿por qué no mejor creo un nombre? Y, pues, si me buscan así proyectos interesantes, pues, ya no se va a ver como tampoco profesional. Uh -huh. Y, entonces... Parte eh... del
0: juego de humans.
1: Ajá, exactamente. Entonces, tengo que saber jugar el juego. Y empiezo a escribir nombres horribles. Ni, ni me los preguntas porque eran muy malos. Eh, eh, empiezo a escribirlos y como que se lo muestro al diseñador del, de la marca con el que la estaba creando y él me dice, miremos más opciones y me dice, ¿por qué no me traes canciones con, con las que de pronto tú sientas que tu marca eh, puede sonar a eso? y no, no me odian, pero amo a Taylor sí. eh, y una canción de Taylor que me gusta mucho se llama New Romantics y en una parte ya dice, we team up but no sé qué es que y esto suena chévere. Creo que, que, creo que puede funcionar y dentro de lo que nosotros hacemos, pues hay que trabajar mucho en equipo. O sea, mucho es de, no lo puedo hacer solo. Lo hago gracias a que hay un equipo que lo hace realidad. O sea, no sirve solamente ser un súper creativo si no tienes un buen proyecto, un buen trafficker, una, un buen community. O sea, es una cosa que se hace en conjunto.
0: Definitivamente. Entonces,
1: me hizo mucho sentido. Se lo presenté, le gustó. Me, él, con eso creó un logo que me encantó. Y, y ahí fue que nació el nombre.
0: Bien, ya mm. ya han pasado tres años, qué hermoso poder festejar estos tres añitos de Team Up. ¿Cómo han sido? Emprender es una ruleta rusa de emociones.
1: Sí, pues ha sido una aventura, ha sido aprender en el camino a crear una empresa. Yo no tengo referencias cercanas de personas empresarias, ni uh -huh. mis papás, ni mi familia. Eh, entonces realmente como que todo lo fui haciendo muy intuitivamente mm, y he ido conectando con personas que que si sí tendrían más noción y me han, me han ayudado a que siga siendo sostenible y funcione. Pero sí, la, la verdad, en los tres años que hemos pasado, sí han habido muchos retos, errores, se cometen muchos errores y los errores cuando eres emprendedor se pagan con plata. Así es. En, en, sí, sí. <risa> Entonces, sí, o sea, realmente yo a los tres meses de, de crear la agencia, yo pensé que ya me había quebrado, que cometimos una, un error en una campaña muy grande. La primera campaña grande, muy grande, que hice para un artista nacional, internacional. Eh, se cometió un error y, y había ahí una, un descuadre como de 20 mil dólares.
0: Wow. Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasó? Algo que es importante decirte en este podcast, vemos al éxito como un conjunto de cagadas o errores que cometemos en la vida. No solo, y fue uno de los motivantes por el cual comencé este podcast. Que cuando yo terminaba del otro lado escuchando podcast y solo se enfocaban como, wow, en lo cool, hermoso que han vivido y aplausos. Terminas del podcast y te sientes más pequeño de cuando entraste. Y es como ¿qué son esos super seres humanos que están hablando de cosas que yo ni idea? Entonces, uh -huh. tratamos de humanizar las cosas y ver que el éxito es un conjunto de fracasos.
1: Sí, total bueno antes de contarte esto quiero que sepas que aprendimos ya no cometemos esas cagadotas eh, y, y si sí, ya tenemos ahorita todo mucho más controlado pero resulta que la verdad yo nunca había he hecho campañas tan grandes esto era full pauta 2020 nuestra campaña más grande que habíamos hecho en ese momento era de 10 mil dólares solamente para una plataforma y eh, llega esta campaña que es de 100 mil dólares eh, resulta que Justo en el mes en el que activamos esa campaña, cambia la política de Google Ads y en Colombia no cobraban IVA. Google Ads no, co no cobraba IVA. Nunca lo había cobrado. Entonces, todas las campañas las presupuestábamos pues, sin ese IVA. Ese mes, en el que hago la campaña más grande que habíamos hecho hasta ese momento, empiezan a cobrar IVA.
0: ¡No! ¡Qué Y no, te, madre. Y no
1: te llega ninguna comunicación o algo que te avise, simplemente tú sigues implementando las campañas normal y yo hago una campaña increíble, esta gente estaba feliz, como que buenos números, no sé qué. Llega la factura, porque eso, eso es a final de mes que te llega claro. la factura. Claro, me estaban cobrando 19 mil dólares más.
0: Hijo de madre. O sea, pero ni siquiera fue una cagada tuya, así como... Pues... Como... O sea, bueno, sí, técnicamente mm. tienes que estar más atenta, pero yo me esperaba como pusimos mal el público, no. redireccionamos el link a otro lugar, no sé, como algo. No. Pero de ahí.
1: Pues sí, o sea, igual sí es una cosa que en este negocio tienes que estar muy pendiente de eso. Mm -hmm. Y Google, o sea, de hecho, a, después de que nos damos cuenta del error, son dos meses de pelear con Google y decirles es que no me avisaste. O sea, ¿cómo no llega una comunicación formal avisándome que a partir de este mes hay estos cambios en tu política? Total. Eh, y al final, como que sí, no tuvieron un bono, pero pues no por la totalidad, no, no, o pues sea, por un porcentaje muy, muy pequeño de lo que se estaba cobrando en más. Eh, y ahí también, pues fue como con el cliente: el cliente decía, pues tú tienes que asumirlo. Y, y yo decía, pues la verdad, en ese momento la empresa no, no valía ni eso. Pues es que mi, mi empresa salió de una idea que yo tenía de crear un nombre, no, no era de que tenía este, este dinero ahorrado, realmente no. Entonces. Eh, lo que pasó es que con el cliente hablamos y con los resultados que tuvimos, a pesar del error que se había cometido, seguía siendo mejor que si lo hubiera hecho con, con los otros proveedores que había tenido antes. Entonces, pues ahí me avisan que el cliente dice que va a asumir el valor. Y seguimos trabajando y hoy en día seguimos haciendo todas sus campañas. Entonces, al final fue una historia feliz, pero fueron dos meses de mucho sufrimiento. en, en, en una época en la que estaba ahí con temas personales también heavy. Entonces fue como... Todo se juntó, pero bueno, eso se arregla.
0: Qué bien, qué lindo. Y con eso ha sido una de nuestras preguntas, cuéntanos las tres cagadas más grandes que hayas hecho. Así que ya fuimos con la primera, vamos con la segunda. Después de estos primeros cortes comerciales, una vez más estamos en la casa de Team Up desde Bogotá. Volvemos.
1: Tu logística simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Vogue. La logística del futuro, hoy. VOU te conecta. Envíos con propósito.